0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista, o meu nome é Bruno
1: Marcela Meu nome é Caio Rux Pirandelli. e antes de a gente começar, só uns recadinhos de sempre Quem está no YouTube, curte, segue a gente, compartilha com o pessoal que, que pode ter interesse nesse, nesse assunto ou no, no que a gente aborda aqui no podcast Quem estiver ouvindo a gente no Spotify, não esquece de seguir a gente por lá também para receber notificação de episódios novos a gente tem o canal, o canal de Apoia-se, que é um apoio financeiro para a gente continuar fazendo esse trabalho e talvez até expandir no, no futuro, e a, o, tá, o link está de na descrição do, do episódio. Tá? E referências também, que a gente do, tudo que a gente falar aqui no episódio vão
0: estar tá também na, na descrição. É isso aí, vai lá, Bruno. Hoje a gente está com uma convidada, Fernanda Paliano Fontes. Obrigado, Fernanda, por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada, pessoal. Um prazer estar tá aqui com vocês. Estou animada com a conversa.
0: Massa. Eu vou passar brevemente o currículo da Fernanda. Ela é, a Fernanda tem graduação em Engenharia Elétrica, mestrado e doutorado em Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É engenheira do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuando na área de Neuroengenharia e Neuroimagem. E ela tem interesse em pesquisas com psicodélicos, doenças psiquiátricas e técnicas de neuroimagem. E, Fernanda, a gente sempre começa os episódios tentando entender o histórico da pessoa até chegar nessa temática. E como que foi para você?
2: Beleza. É... Então, eu tava... fiz engenharia elétrica, né? E o último estágio que eu fiz durante a graduação foi um estágio em que eu estava em um laboratório de pesquisa que usava imagens médicas, eles usavam imagem de ultrassom para fazer automação em cirurgia. É, então eles usavam essa informação da, das imagens para automatizar um processo cirúrgico lá em um tipo de cirurgia. É, e eu fiz um, era um estágio muito computacional que era fazendo um, tentando otimizar esse algoritmo que eles usavam para fazer isso em tempo real. Mas eu achei muito interessante trabalhar nessa interface entre a engenharia e a medicina, né? então nessa parte da engenharia biomédica, digamos. Então, quando eu acabei a, a, a graduação, eu pensei em fazer um mestrado, seguir na carreira acadêmica e fazer um mestrado nessa área, né, que seria ainda usando essas imagens, alguma coisa em processamento digital de imagens, mas mais ligada à parte de engenharia do que à parte é, de biológica mesmo. Hum. Mas, quando, assim que eu terminei, o Instituto de Neurociências estava abrindo a pós-graduação aqui em Natal. E aí eu fui assistir a uma palestra do professor Dráulio Barros de Araújo. E nessa nessa palestra ele apresentou a técnica de ressonância magnética funcional, né, fMRI, que a gente chama. E eu achei muito legal o que ele estava mostrando assim, achei super interessante a técnica, o que ela conseguia fazer, conseguia ver, né? Então, basicamente, essa técnica ela permite que a gente é, infira sobre a atividade do cérebro enquanto as pessoas estão lá fazendo o exame. A gente faz um, um, adquire um monte de imagem, né, como se fosse um filme, e a partir dessas imagens a gente consegue é, não apenas ver né, a localização do, do cérebro, de regiões do cérebro, mas também a atividade, digamos, né, do que está acontecendo ali. E eu achei super interessante a técnica, é, e conversei com ele logo depois da palestra, expliquei que queria fazer mestrado, e assim foi, então, ele estava chegando em Natal de mudança, ele era professor da USP de Ribeirão Preto, estava vindo para Natal para trabalhar no instituto, é, e não tinha alunos ainda trabalhando com ele, e aí eu entrei, então, na, na e ele era da, da pós de neurociência, e aí, então, me formei, entrei na, no mestrado em neurociências, e foi só depois que eu entrei, ingressei mesmo no programa, é que ele me propôs o meu tema de, de mestrado. Que aí ele me explicou, então, que ele já tinha feito uns experimentos em Ribeirão Preto com a Ayahuasca, né? E que a ideia dele era que durante o mestrado eu analisasse esses dados. É... Bom, acho que é isso. Tá
1: bom. E antes de a gente entrar no tema, né, de, de, da parte de depressão e ayahuasca, é, acho que seria legal explicar... O que são drogas psicodélicas, né? Porque eu acho que a Ayahuasca está dentro desse grupo, né? Então, como é que a gente pode classificar uma droga como psicodélica?
2: É, a, as substâncias psicodélicas, né? Elas são muitas, assim, e, e diversas, né? Eu diria que, de maneira geral, assim, uma, uma, uma descrição geral do que são, eu diria que são substâncias que vão provocar é, várias mudanças, né? mudanças de percepção, né, como você percebe o seu corpo, o ambiente ao redor, é, mudanças na emoção, né, emoção, na no pensamento e na percepção de, 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 de si mesmo, assim, né, levando as pessoas a estarem num que a gente chama de estado alterado de consciência, né, que é um estado diferente do que a gente tá, quando a gente tá acordado, né, por exemplo, quando você tá dormindo é um estado diferente também, né, ou tem outros estados, meditação, por exemplo, e aí substâncias psicodélicas elas podem levar as pessoas a estarem nesse estado alterado de consciência. E aí são várias substâncias. Quando a gente normalmente se refere a psicodélico, a gente está se referindo a uma classe específica dessas substâncias, né? Os psicodélicos clássicos, é, que são substâncias que vão atuar num receptor específico do nosso, num, num neurotransmissor específico do nosso cérebro, que é o, o neurotransmissor que é a serotonina, né? Então vai atuar no sistema serotoninérgico. Né? e, principalmente, ele vai se ligar a um receptor específico, né? então, o é, um receptor específico que é o 5-HT2A. Então, quando a gente fala de psicodélico, normalmente o que a gente está se referindo é essas substâncias como o LSD, como a psilocibina, que tem é, nos cogumelos mágicos, né? a mescalina, e aí a ayahuasca entra também nesse, nesse grupo né, de substâncias, que são os psicodélicos clássicos, que vão ter essa atuação no receptor de, de serotonina. Mas fora essa, assim, então, você, dependendo da, da classificação, você pode considerar, considerar a cannabis a também um psicodélico, ou o MDMA, o êxtase. né? Vai depender da classificação. Mas acho que aqui nessa nossa conversa, quando a gente fala psicodélico, a gente pode entender que são essas substâncias que estão atuando na serotonina, nesse sistema né, serotonérgico, então. principalmente, né? Não exclusivamente, uhum. mas principalmente.
0: Uhum. E, Fernanda, assim, partindo já para a temática central da nossa conversa, que talvez seja o ayahuasca, é, você conseguiria descrever para gente qual é a composição do, da ayahuasca e como que está o status legal dela para poder ser usado no Brasil? Como que funciona esse processo? Poderia, poderia passar para gente?
2: Legal. Então, a ayahuasca ela é, tem diferentes preparações, formas de serem preparadas, mas o que a gente vê mais comumente é a mistura de duas plantas, né? Então, ela é uma, uma substância psicodélica é, originária da bacia amazônica, né? E as ela é feita é, fervendo, né, as folhas de uma planta chamada Psicotria viris, ou Chacrona, junto com um cipó, né, que é chamado de mariri ou jagube, tem vários nomes. É, por várias horas. Então essas essas duas plantas, né, as folhas do, do, da chacrona junto com a casca da, da, do cipó, elas são fervidas por muitas horas, né, até às vezes por dias, até se obter a, a bebida, né, a ayahuasca. Que também tem tem o nome de ayahuasca, mas tem vários outros nomes dependendo da, das culturas e da do, do local que está sendo utilizado. Uhum. É, sobre o, o status legal, é, em 87 é, o a, foi é, conferido um status de uso provisório para Ayahuasca em cerimônias, e em 2006 teve um uso, 2006, 2010 teve um uso regulamentado, né, para uso em, para fins religiosos, né, então dentro de cerimônias, e também para fins de pesquisa, então a gente consegue estudar, né, é, a, a Ayahuasca, assim, de maneira legal aqui no Brasil, isso no Brasil. É, nos, tem um, também nos Estados Unidos, desde 2006, uma das, uma das igrejas que usa ayahuasca também é, tem permissão lá para ter seus, seus, suas cerimônias religiosas lá também.
1: E, e no caso isso, as outras substâncias acabam esbarrando em questões legais, né? A ayahuasca, ela consegue... Ela consegue muito por, por esse viés religioso, de, de, de legalização, através de uso legal através da religião, que vocês conseguem fazer pesquisa. Se fosse fazer com outras substâncias psicodélicas, outras, aí teria problema, não é isso?
2: Exatamente. É. A gente, eu diria que aqui no Brasil a gente tem uma grande vantagem, né, no assim, em estudar uma substância psicodélica, né, que está que faz parte, digamos, da cultura brasileira, assim. Então, se Sim. a gente for ver, tem muitas pessoas que fazem uso regular, né, da da, da ayahuasca. Então, eu diria que é uma grande vantagem, assim, daqui da, da gente e que a gente não tem isso com outras substâncias. Então, se você vai querer estudar, por exemplo, a psilocibina, então você vai ter que ter uma autorização especial da Anvisa, né, para que você tenha, você possa ter essa substância dentro da universidade para ser estudada. E aí a ayahuasca, eu diria, a gente tem essa a gente não precisa disso, porque ela já tem um uso regulamentado né, hum. para fins religiosos e de pesquisa.
1: Entendi. E assim, eu acho que o, a principal questão, acho que para quem está ouvindo né, e sempre ouve falar de, de drogas psicodélicas, fica muito na imaginação das pessoas o que, que acontece. Né? Ah, Toma, fica muito louco, toma, caminha uma semana e volta. Né? Então, eu queria que se você, você falasse para gente, você que já... Teve em laboratório, né, é, é, com, com a substância, né, e usou ela em estudos. O que que acontece pós ingestão, né? Então é, é um chá, como você falou, é um chá que é feito. E pós ingestão o que, que o que que acontece com o indivíduo que, que tomou Ayahuasca?
2: Então acontece assim, É os efeitos são muito variados, né? Então só para descrever assim um pouco da do, do tempo em que ocorrem. Normalmente, os efeitos, as pessoas podem começar a sentir entre 20 minutos, 40 minutos após a, a ingestão. É, e algumas coisas são mais mais comuns, né? Então, o que é que os relatos, né? Eu diria que é mais consistente né de ser relatado. É alteração na percepção. Então, alteração da percepção na maneira como você escuta os sons, é, as Visões com os olhos fechados, então é muito comum as pessoas terem imagem, visualizarem imagens muito vívidas, né, que podem ser desde padrões geométricos é, ou até cenas complexas, como se fosse um sonho mesmo, então né, você tem ver cenas, vê pessoas conversando, você pode conversar também com essas pessoas, tudo isso é mais comum com os olhos fechados. Com os olhos abertos, você pode ter alguma alteração, ver o campo visual tremendo um pouco, muda um pouco a, a nitidez dos objetos. Isso também pode acontecer. É, também são comuns alterações, como eu falei, da emoção. Então, de você sentir se sentir mais emotivo, né? sentir que as emoções estão mais à flor da pele. É, mudanças no, no seu pensamento. Então, de você ter insights, né? lembranças de, da infância... É, tudo isso é, é, é comum durante os efeitos assim também uma sensação de, é um aumento de empatia com as pessoas que estão ao redor ou uma ligação maior com a natureza também se sentir parte daquilo ali da, da parte da natureza é, todos esses efeitos são bastante comuns mas eles duram tem um tempo também de duração então normalmente até quatro horas eu diria que tem o um pico né por volta de uma hora uma hora e meia depois, esses efeitos começam a diminuir gradualmente, até que a pessoa já não, não sente mais nada, por volta de quatro horas, mais ou menos.
1: Uhum. Então, uhum. tem um período bem específico né, de atuação. Tem um período não... bem
2: específico. Tá. E, claro, que esse período também depende da dose. assim, né? Assim, né? De certa forma, isso aí é o, o, o que, esse que eu estou lhe descrevendo, é o que uma dose usual das pessoas que usam na em alguma religião, por exemplo, tem. Então, essa é a duração, uhum. mais ou menos, de uma cerimônia.
3: Uhum. Né? Tá. em torno
2: de quatro horas, é o tempo de, de você ir e você voltar. Tá.
0: Legal. E é meio que um mito, Fernanda, essa questão, eu já ouvi já, de tipo, ah, a pessoa nunca mais voltou ao normal. É meio que um então, mito, mesmo eu tenho relato de pessoas que realmente perderam a consciência? E...
2: Super importante essa sua pergunta. É, ainda falando um pouco sobre o que acontece durante os efeitos, então, a, a, o Caio falou, ah, as pessoas a pessoa sai andando e quer <risos> se mexer e tal no geral o que acontece então o meu relato do, do experimento que a gente fez né em laboratório é, as pessoas ficam quietinhas paradas assim é, elas não perdem contato com o que está acontecendo no, no ambiente externo então se eu falar a pessoa vai saber que ela não perde consciência digamos né ela sabe que está ali ela sabe que está sob o efeito da substância ela tem capacidade de se locomover caso a gente é, é, peça ou se ela precisar ir ao banheiro por exemplo então né? Ela não fica, por exemplo, como uma pessoa que está com sinais de embriaguez, digamos, assim. que Você vê aquela pessoa é que o, a coordenação motora não funciona bem, né? Então, a pessoa que está sob efeito da ayahuasca, ela não fica assim. No geral, ela fica muito quieta, né? Ela vai ficar tranquila ali, porque tudo que está acontecendo, está acontecendo dentro da cabeça, né? Então, uhum. pode estar tá acontecendo muita coisa, né? Claro que, às vezes, a pessoa pode ter, sei lá, uma crise de choro, Pode querer falar, mas no geral é uma experiência assim. Eu diria que se você está só observando externamente e não sabe, né, que a pessoa está sob o efeito da, dessa substância, você talvez nem perceba, assim. Mas uhum. né, se você não conversar com ela e que ela não lhe conte, assim, ah não, eu estou uhum. aqui vendo minha vida passada, né, dentro da minha cabeça, assim. Uhum. É, e esse ponto que você tocou, Bruno, do de ir não, né, foi e nunca mais voltou, que a gente escuta sempre, né, esse tipo de relato. Eu diria que sim, pode acontecer. E em alguns casos muito específicos, né? No caso de, da ayahuasca, por exemplo, ou de outras substâncias psicodélicas, funcionarem como um gatilho para alguma é, condição pré-existente né? que aquela pessoa pode ter. Uhum. Então, assim como qualquer coisa na vida, existem pessoas que vão se dar bem usando a ayahuasca, né? Que não vão ter nenhum problema. Vão ter outras para as quais o uso não é recomendado. Então, por exemplo, pessoas que têm um histórico familiar de doenças psiquiátricas como esquizofrenia, ou psicose, ou que a pessoa já teve algum surto, né? o, no geral, o que se recomenda é que essas pessoas não façam uso desse tipo de substância, Entendi. porque elas podem, sim, desencadear um quadro, né? é, ou que já, a pessoa já teve, ou, ou mesmo que não tenha tido, mas podem desencadear algum quadro é, mais prolongado né? das pessoas com esses é, efeitos que a gente normalmente espera que eles passem completamente depois de algumas horas, que isso se estenda por muito tempo, né? Então, acho que é um, um cuidado, sim, que tem que se ter né, antes uhum. de fazer uso, de qualquer, não só da Ayahuasca, de qualquer substância, né? Ou como você vai tomar um remédio, por exemplo, qualquer remédio. Né? Então, contraindicação, tem, né? Tem contraindicação, né? Então, é, é ficar atento a, a, a essa, essas contraindicações.
0: Perfeito. E pensando em neuroimagem, Fernanda, o que que, que que acontece no cérebro de uma pessoa quando ela está sob efeito ayahuasca?
2: É, as, essas, as técnicas de neuroimagem, né? só para falar um pouquinho o que, que seria isso quando a gente fala de técnicas de neuroimagem, isso. É, as técnicas de neuroimagem elas são uma maneira que a gente consegue, de maneira não invasiva, observar o que está acontecendo no cérebro. Então, elas permitem a gente ideia do que que tá acontecendo ali, né, sem ter que abrir a cabeça da pessoa, digamos assim, né? é, Então, a técnica que a gente tem trabalhado mais no laboratório que eu trabalho é a, a ressonância magnética funcional, como eu falei lá no início, né, as, vocês já devem ter visto o que é uma ressonância magnética, a, o, a, o equipamento de ressonância magnética, é esse tubo, né, tipo, um túnel que a pessoa entra, né, é, e aí vai ter um como se fosse um capacete assim em volta da cabeça da pessoa que é a bobina né e a partir disso daí a gente vai conseguir adquirir essas imagens e não só né como eu falei da estrutura do cérebro né das, das regiões do cérebro como também da atividade e aí é, desde 2006 né o professor Draulio né que é o chefe do laboratório aqui no, no Instituto do Cérebro ele tem feito uma série a gente tem feito vários experimentos para tentar investigar o que é que acontece. Tanto do, nesse efeito agudo, que é quando eu falo efeito agudo, é durante os efeitos né, psicodélicos, da tá, ayahuasca uhum. como também logo depois. Né? Mesmo que a pessoa não esteja mais no efeito agudo, pode ser que tenha algum efeito residual, que a gente chama também de efeito subagudo. É, então, num primeiro experimento, o que é que foi feito? É, voluntários, né, a gente comparou esses um, alguns voluntários, antes deles beberem o chá e durante né, os efeitos, 40 minutos depois que eles tinham bebido o chá, que é exatamente onde a gente espera aquele pico do efeito. É, e nesse experimento, a gente fez duas coisas. Uma coisa foi mostrar para eles umas imagens, eles viam essa imagem, e em outros momentos eles tinham que imaginar essa outra imagem. É, então, esse estudo foi muito interessante, porque o que é que a gente viu, o que foi visto, né? É, foi visto que, quando os, os voluntários, eles estavam sob o efeito da ayahuasca, uma região do nosso cérebro, que é o córtex visual primário, né, que fica aqui atrás da cabeça, no, no córtex occipital, ela apresentava a mesma atividade de quando as pessoas estavam vendo a imagem com os olhos abertos. Isso é muito curioso, porque essa região é onde primeiro chega o estímulo visual, então, é a primeira região do cérebro que vai receber esse input é, externo, então, dos olhos abertos, do que você está vendo,
3: né? Uhum. E
2: aí, o que foi visto foi que com os olhos fechados, imaginando né, as pessoas quando estavam sob efeito do chá, da ayahuasca, tinha atividade lá semelhante, né? Da mesma, digamos, da mesma ordem de grandeza, da mesma magnitude de quando estavam com os olhos abertos. Interessante. Né? Além disso, né, nesse mesmo trabalho foram vistos que outras regiões do córtex pré-frontal também estavam envolvidas, né, de regiões de memória, é, várias regiões estavam envolvidas nisso. Assim. Um paralelo que se faz assim, com, esse, é, com esse achado é um: um essas regiões elas também foram vistas né, com, com, tendo atividade quando as pessoas estão sonhando um tipo de sonho que se chama de sonho lúcido. Eu não hum. sei se vocês já ouviram falar no, o que é sonho lúcido. É, o sonho sei. lúcido é um sonho em que a pessoa, durante o sonho, ela se dá conta de que está sonhando. Então, ela está sonhando, mas ela sabe que está sonhando. Então, tem toda uma área de estudos... É tipo isso. a origem,
0: o filme, a origem.
2: Isso, isso. Tipo a origem, o filme, exatamente. Então, a pessoa está lá, está dormindo tá sonhando, uhum. e ela sabe que tá sonhando. E aí, ela é como se ela conseguisse controlar o sonho, mas, normalmente, as pessoas acordam quando elas tentam fazer isso. Então, um exemplo é ah, Eu sei que eu tô sonhando, eu vou voar. E aí a pessoa vai voar e acorda. Uhum. Mas, enfim, tem vários trabalhos mostrando, né, esse tipo de sonho, que é esse, esse, sonho, esse tipo de sonho acontece, que as pessoas conseguem controlar. E tem regiões, né, envolvidas, né, que compartilham esse mesmo, é, tem regiões que foram vistas como estando ativas durante o sonho lúcido que também estão ativas quando as pessoas estão sobre a fei da ayahuasca, né então sugerindo aí talvez uma compartilha, compartilhar o mesmo mecanismo, né uhum. isso daí, e você tem essa sensação, assim, muitas vezes a, a experiência com a ayahuasca, ela tem elementos do sonho, né, de você ter essa coisa vívida, de você ter cenas complexas, né? Que você tá lá, tem um, um cenário, você conseguir interagir ali, naquele cenário.
1: É. Então, então, talvez dessa riqueza do olho fechado, né? Da, dessa coisa do, de, de, de... muito da, da experiência ser de olho fechado e ser muito... E não ser uma experiência, assim, tranquila, vamos dizer assim, né? Uma experiência muito rica. Exato. Por mais que você esteja de olho fechado, tem todo um monte de coisa acontecendo ali como se você estivesse de olho aberto, né? Então, Exato. Eu acho que é, tem a ver com Exatamente. isso também. Exatamente.
2: Né? É. E aí, um outro aspecto que a gente investigou com esses mesmos é, dados desses, desses voluntários foi uma, um conjunto de estruturas de regiões do cérebro que elas são conhecidas como rede de modo padrão, default mode network. Okay. É, essas, essa estrutura, essas, esse conjunto de regiões, por que, que a gente fala que é uma rede? Porque a, essas regiões elas estão... É, a atividade dessas regiões ela tá correla... estão correlacionadas. Então, são regiões que estão distribuídas ao... no cérebro, então tem regiões mais anteriores, mais laterais, mais posteriores e mediais, assim. Mas o que acontece é que quando a gente vai observar a, a... a atividade dessas regiões ao longo do tempo, a gente vê que elas estão... ela está correlacionada. Então, né, se a atividade em uma região aumenta, na outra também aumenta, outra diminui, também diminui. Então, como se essas regiões estivessem conversando. Uhum. Uhum. né, para dizer assim, e é, essa default mode network, rede de modo padrão, ela tem sido, a atividade dessa região tem sido associada com é, pensamentos espontâneos, ou é, o que a gente chama de é, mind wandering ou, ou sonhar acordado, ou devaneios, né, que é um processo que acontece o tempo todo com a gente, então, tô aqui, a gente tá conversando, é, e de repente você pensou em outra coisa, sei lá, então, por exemplo, quando eu tava falando com você, você me deu aquele exemplo lá, será que as pessoas vão e não voltam? Sei, em algum momento você pensou nisso, né, divagou, saiu aqui do nosso foco de atenção da conversa, e foi lá, pensou nisso, né, então, e não só isso, né, então, você fica, às vezes fica viajando, né, como a gente fala, a pessoa tá lá e você tá viajando em outra coisa, né, ou então quando você tá fazendo um processo que é muito automático, você tá dirigindo, você vai lá dirigindo, e sua cabeça está pensando lá, em você nem sabe aonde, né? De repente você está pensando em uma coisa, não sabe nem como foi que começou a pensar naquilo. Então, essa a, a atividade dessa rede, ela está associada a esse tipo de, de pensamento, a esse tipo de, de, de processo, né? Processo autorreferencial, de planejar o futuro, pensar no passado, tudo isso. É, e o que a gente viu foi que durante a experiência também, então, do, no efeito agudo, a atividade dessa rede, a atividade, a conectividade, então como essas, essas regiões elas conversam com o resto do cérebro está diminuído. Legal. Né? Então é, é, esse é um achado que é super consistente, eu diria, em diversos psicodélicos, né? Então foi um achado que também foi visto com a psilocibina, com o LSD, né? Então parece ser um, digamos um marcador assim da experiência com o psicodélico, essa redução da dessa atividade da rede de modo padrão. Uma outra coisa que também é interessante é, falar é que pacientes com depressão parecem ter a atividade dessa rede aumentada. Tá? Então, uhum. tem uns trabalhos mostrando, que, tem trabalhos mostrando que a ADMN, como a gente chama, que é Default Mode Network, ela tem uma atividade maior nos pacientes que têm depressão. E isso estaria associado a um tipo de, de comportamento que é a ruminação. Uhum. Então, a ruminação seria parecida, digamos, com essa essa coisa do, do, do evaneio, né, uhum. do, do pensamento, mas teria um padrão que seria, são pensamentos negativos e repetitivos, que a pessoa não consegue se livrar daquilo ali, né? então você fica meio com aquele pensamento fixo ali, tem um padrão, né, de, desse pensamento, e aí se associa, então, a, a, na, na depressão, se, é sabido que os pacientes têm esse tipo de, de, de pensamento, né, da, de ruminação, e isso poderia estar associado, então, ao aumento da, da atividade da rede de modo padrão, né? E o que a gente vê durante Legal. os efeitos da ayahuasca é o contrário, é a diminuição. Né?
0: É curioso, Fernanda, porque a gente também trouxe a Elisa Cozaça, que trabalha com meditação. é a
2: Elisa também. Ela colabora com, com ah, é. o nosso grupo, é. Legal. Porque além de trabalhar com ayahuasca, a gente também tem um trabalho no, no nosso grupo com meditação, com algumas ah. práticas do yoga, e aí a Elisa colaborou com a gente Massa. até no, no artigo recente da eu falo, eu falo,
0: é, eu falo porque está tudo direcionando para essa rede de modo padrão, né? Um olhar para essa região. E inclusive Exato. a gente que trabalha com corrida, eu e minha esposa, a gente, ela também estudou um pouquinho isso com, com relação à neurociência e ativa a mesma área. Com corridas longa distância, você também diminui a rede de modo padrão. Então. É, e na meditação uma região... também na
2: meditação, meditação também tem tem elementos parecidos exato muito legal bem é
1: e aí uh, Fernanda, a gente já indo caminhando para a gente falar um pouquinho do, dos estudos com com a ayahuasca e a questão da depressão né no que você fez a primeira coisa que eu queria saber assim é quanto ao chá que é usado né porque não tem uma quando você recebe o, o chá você pega do, do, do que é fornecido por um pessoal de fora, né? E aí, como é que faz a questão da dosagem dele? Porque ele não é. Na constituição do chá, ele não é feito de uma dosagem muito exata, né?
3: Uhum.
1: Então, vocês é. precisam. Até para replicação do estudo depois, eles precisam desse. desse e não dá para sintetizar isso no laboratório. Né? Você tem que pegar o chá. E usar? Então, como é que funciona essa dosagem? Como é que vocês estabelecem essa dosagem também? Tem um parâmetro internacional de uso de para saber o efeito que dá? Como é que funciona?
2: Eu diria que, assim, cada chá é um chá, é único, ah. né? Porque cada preparo é isso, assim. Os preparos, eles variam tanto de acordo com a, a cultura, digamos assim, que tá, tá fazendo aquele preparo, né? O feitio da, da, da Ayahuasca, ele vai ser diferente em cada seja em cada igreja, né, em cada religião que usa, seja num uso é, indígena, também vai ter o seu preparo. É, o que a gente fez, é, a, gente recebe, a gente recebeu a doação do chá, né, que foi preparado pelo Fernandes, que é um, um mestre da Barquinha, de Paraná, é, e a gente usou essa mesma amostra durante todo o experimento que a gente fez. É, e a gente consegue dosar as substâncias que tem dentro do chá as principais substâncias, né? Eu não falei aqui, mas do, do ponto de vista farmacológico, a ayahuasca ela contém, a gente simplificadamente a gente diz que a ayahuasca ela é composta por pela DMT, que é a N,N-dimetiltriptamina, que seria a substância que conferiria esse caráter psicodélico. Então a DMT é a substância psicodélica que está presente nas folhas da chacrona. E a gente tem umas outras substâncias que a gente chama de beta-carbolinas, que são outros alcaloides que estão no cipó. É, essas beta-carbolinas... Então, é interessante saber como é que funciona a ayahuasca, porque é, realmente é muito interessante. Quando você ingere só o... Se você fizesse um chá só com as folhas da, da chacrona, que tivesse só DMT, ele não teria efeito. E você tomasse esse chá, ele não teria efeito. Por quê? Porque existem umas enzimas no nosso é, no estômago, intestino, no, no, no trato gastrointestinal, que são as monoaminoxidases, que elas, conseguiriam, que elas conseguem degradar a DMT. E aí a DMT não, não cai na corrente sanguínea e não tem um efeito né, no sistema nervoso central. As betacarbolinas, que são principalmente a armina, a tetraidoarmina e a armalina, elas são inibidores dessa enzima. Elas são inibidores reversíveis, então elas vão lá se ligar nessa enzima impedindo que a enzima funcione. Então, quando você toma, faz a combinação, né? Da, aí eu acho que então é a combinação dessas duas substâncias. Quando você toma em conjunto, aí sim, as, as beta-carbolinas elas vão impedir a ação da da enzima, né? Da mal, fazendo com que a ADMT, ela consiga, então, cair na corrente sanguínea, ultrapassar a barreira hematocefálica e ter um, uma ação no sistema nervoso central. Além disso, essas betacarbolinas elas vão proporcionar um aumento é, é, de outros neurotransmissores, que não, que não a ADMT, né? Então, ter o um aumento de dopamina, de outras monaminas também. Então, é essa combinação que faz com que a, a, a... proporciona os efeitos da ayahuasca. E aí, o que a gente consegue é fazer a dosagem dessas substâncias no chá. E aí, no, no artigo, a gente informa, né, no, todo mundo que trabalha com ayahuasca, você vai lá, vai ter uma sessão do seu artigo que você vai dizer quais são as concentrações, né, de DMT, de armina, armalina e tetraidroarmina dentro do seu chá, para você saber ali, então você consegue comparar.
3: Uhum. Com
2: relação à dose, a gente acabou usando uma, base, se baseando na, na dose que se usa num ritual, né, da UDV, por exemplo, ou do Santo Daime. A gente fez 1ml, de chá por quilo da pessoa, então a pessoa de 70 quilos por exemplo, tomava 70 ml uhum. né? que é mais ou menos, no, no, nos rituais varia um pouco, entre 100, isso mais ou menos assim, entre 150, 100 ml por pessoa então a gente se baseou nisso assim. uma outra coisa também é que nem todos os estudos que nem todas as pesquisas que são feitas com ayahuasca, são feitas com ayahuasca na forma líquida que é a forma natural né? Uhum. tem estudos que usam ela liofilizada, que é você pegar o chá, extrair, por um processo né, físico lá, você extrai toda por liofilização, extrai toda a água uhum. e aí você usa só a parte sólida. E aí você pode colocar dentro de cápsulas e usar como se fosse um comprimido. A gente optou por usar na forma inatura in mesmo. É, e aí a gente fez dessa forma. A, a dosagem foi um ml por quilo da, da pessoa, do peso da, de cada paciente.
0: Legal, legal. E, e, Fernanda, partindo já para os seus estudos em, em especial em relação aos efeitos na, na depressão, você poderia passar para a gente quais os, o que, que a literatura hoje fala sobre o uso de ayahuasca em relação a pacientes com depressão e o que, que vocês acharam nos seus estudos?
2: É, então, vou contar, vou contar um pouquinho da, de como a gente chegou né, nesses, a fazer o estudo aqui em Natal. Então, uhum. é, o estudo aqui ele foi o terceiro estudo, eu diria, e uma sequência de estudos, né, então, antes do da gente fazer o estudo aqui em Natal, tiveram dois estudos prévios que aconteceram em Ribeirão Preto, né, como eu como eu falei inicialmente, né, é, Draulio, ele era em Ribeirão Preto, fez vários fez né, vários experimentos lá, incluindo, né, lá eles começaram a estudar o efeito é, antidepressivo da ayahuasca. Então, eles fizeram dois ensaios, que eram, foram ensaios clínicos abertos, né? o que, é que isso quer dizer? Quer dizer que os pacientes, eles sabem que vão, eles sabiam a substância que ia ser testada, que era eu ayahuasca, e os, os pesquisadores também sabiam, né, e a depressão, os sintomas de depressão, eles foram avaliados por algumas, algumas escalas clínicas, que a gente fala, escalas psiquiátricas, que medem depressão, que avaliam a severidade da depressão, essas escalas são questionários. O psiquiatra vai lá, vai aplicar esses questionários, fazer umas perguntas e ao cada paciente vai ter uma pontuação e essa pontuação indica, né, a severidade da depressão. É, esses pacientes eles tinham depressão entre moderada e grave e eram pacientes que eles não respondiam aos tratamentos convencionais. Né? Então eram pacientes que já tinham tomado pelo menos duas medicações, né, e não melhoravam. Né? Isso uhum. especificamente no caso da, do estudo daqui, mas lá também. É, é, então, pacientes que tinham depressão já há bastante tempo. E o que se encontrou nos estudos lá em Ribeirão foram resultados muito promissores. Então, eles observavam que um dia depois, e até mesmo já durante a sessão, assim, 40 minutos depois, esses sintomas de depressão eles se reduziam significativamente. E essa melhora ela era observada até três semanas depois. 21 dias, né, permaneciam né, com esses sintomas diminuídos. Então, esses, esses resultados eles foram muito promissores, né? então mostrou um, um resultado rápido e sustentado da, da, da ayahuasca, uhum. mas tinha uma limitação é, do desenho do estudo, porque a gente, nesses primeiros é, estudos, eles foram esses estudos que eu falei que eram abertos. E, normalmente, quando você está testando uma substância, o padrão ouro é você usar os ensaios que a gente fala que são randomizados, duplo cego, placebo controlado. O que é isso? É randomizado porque você vai pegar o seu grupo de pacientes e vai dividir de maneira né, aleatória quem vai ser parte de um grupo e quem vai ser parte de outro grupo. É, ele é duplo cego porque nem os pesquisadores, nem os pacientes sabem qual é o tratamento que está sendo dado, né, recebido. Uhum. E ele é placebo controlado porque, além do seu tratamento, então você vai ter um grupo que vai ter o tratamento e vai ter outro grupo que vai, ter, vai receber uma substância placebo, que é uma substância que não vai ter nenhum efeito psicoativo. Né? Então, no nosso caso, do nosso estudo, é, a gente até usou um placebo que ele tentava imitar algumas propriedades da ayahuasca. Então, ele tinha a cor parecida, ele era marrom, ele tinha um gosto né, meio amargo, meio azedo tentando simular né, a ayahuasca. Ele também provocava um certo desconforto é, gástrico, que é uma, uma das coisas que a ayahuasca também provoca. Né? Uhum. Mas ele não tinha nenhum princípio ativo. Né? Então, não tinha nenhum efeito no sistema nervoso central. Perfeito. É, e aí, a o é que a gente fez aqui em Natal? Então, a gente, aqui em Natal, né, no FRN, no Hospital Universitário Novo Lopes a gente conduziu esse ensaio clínico, né, duplo cego, randomizado, placebo controlado. É, com esses pacientes, então, a gente teve, pegou 35 pacientes que tinham depressão, né, que não respondiam a, a nenhum tratamento, tinham tentado vários tratamentos e não tinham a resposta. É, e o que a gente observou foi que, com um dia, depois do, do uma, de uma única sessão, né, então, depois a gente ficou com 14 pacientes que beberam ayahuasca e 15 que beberam placebo. Alguns pacientes é, dos, dos 35, a gente ficou com 29, é, e quando a gente comparou, então, esses grupos, a gente viu que já um dia depois, uhum. né, da, de uma única sessão com a ayahuasca, os pacientes que beberam a ayahuasca, eles já apresentavam uma melhora na depressão, né? Então, aconteceu uma redução significativa nessas é, nessa pontuação que eu falei dessas escalas, da severidade da depressão. É, e essa melhora, ela era sustentada até sete dias. Então, sete dias a gente via, na verdade, a maior diferença entre quem bebeu ayahuasca, os pacientes que beberam ayahuasca e os pacientes que beberam placebo. Os pacientes que beberam placebo, eles melhoraram. Também, um dia e dois dias depois. Isso era esperado. Né? Então, quando a gente faz esse tipo de ensaio, duplo cego, né, placebo controlado, é exatamente porque se sabe que existe o efeito placebo. que é o efeito uhum. placebo é isso. Então, é você né, não está tomando a substância que tem um efeito... É, ativo e ainda assim melhorar. É, em estudos com depressão, por exemplo, até 40% dos pacientes podem melhorar simplesmente por estarem lá, né, participando do estudo. Uhum. É, e foi o que a gente encontrou. Na verdade, a gente encontrou um efeito placebo super significativo. Assim. Então, no primeiro dia e no segundo dia, todo mundo melhorou. Ainda assim, quem bebeu ayahuasca melhorou mais. Uhum. mas se a gente observar a curva lá do, do, do gráfico né, em que a gente avalia isso ao longo do tempo a gente vai ver que sete dias depois os pacientes do grupo placebo eles voltam mais ou menos ao mesmo nível que eles tinham no início do estudo, antes de começar uhum. enquanto o efeito da, da ayahuasca ela permanece né, sustentado, esse efeito do, do, da depressão da redução de depressão dos sintomas de depressão nesses uhum. pacientes é, então eu diria que, que foi esse nosso principal achado, né? então foi essa esse efeito antidepressivo rápido. Isso é uma coisa super importante, porque é, essa, eu estou frisando essa questão de ter sido rápida, né? De ter sido rápido o efeito. Porque a maioria dos, do, dos é, antidepressivos convencionais, né, o que tem nas farmácias, eles demoram por volta de duas semanas a começar a ter efeito. Então, a pessoa vai lá, o médico passa o remédio, você começa a tomar, você só vai sentir um efeito mesmo mais significativo, né? de melhora dos sintomas depois de duas semanas. É, então é, é hoje uhum. em dia assim continua sendo uma uma busca, né? Você encontrar tratamentos que funcionem numa janela de tempo menor, né? Que você já possa ver uma melhora um dia depois, por exemplo. Então por Sim. isso que é que é super é, é importante. E a outra coisa que é muito interessante é você pensar que esses pacientes são pacientes que não melhoravam, né? Com outros tratamentos, inclusive com um tratamento que é considerado é, padrão ouro para pacientes com depressão é, resistente ao tratamento, que é a eletroconvulsoterapia. Então, dentro desse grupo de pacientes que a gente é, participou do nosso estudo, lá aqui no, no hospital, tinham pacientes que tinham tentado né, é, fazer sessões de ECT e também não tinham melhorado. E uhum. com, com a Ayahuasca melhorou.
0: E como que está o corpo da literatura, Fernanda? O pelo que eu estudo, a gente estudou um pouco antes da, da entrevista, não tem muito ensaio clínico com esse rigor relacionando a ayahuasca com, com depressão. É isso mesmo? Ou é vocês mesmo. foram pioneiros? Foram os pioneiros? É,
2: é isso mesmo. Então, esse estudo nosso aqui, ele foi o primeiro estudo, na verdade, com um psicodélico para tratar depressão resistente ao tratamento, né? feito com usando esse tipo de ensaio, né, que é esse padrão ouro uhum. da, digamos, da, de como se testa um novo tratamento. Uhum. É, já tinha tido esses estudos anteriores, como eu falei, que é usando o ensaio aberto, também já tinha tido um estudo anterior com um ensaio aberto também com psilocibina, que uhum. é essa, né, do cogumelo, mas o nosso, né, aqui foi o primeiro estudo do mundo a fazer, né, a se testar uma substância psicodélica para depressão resistente ao tratamento, usando esse desenho que é bem criterioso, né? Digamos assim, é o, é, o, é o que se usa, né? O que a gente tem visto aí para você testar as vacinas, é tudo isso que a gente tem escutado falar agora.
0: Legal.
1: E o que, que você acha que seria o passo seguinte? Uh, seria um estudo maior, um estudo... Porque como é que foi o acompanhamento também do, do, das, dos dos pacientes ao longo do tempo, né, se teve uma perspectiva mais de longo prazo do, do, do impacto do uso da, da substância, né, enfim, qual, como é que a gente pode, quais são os passos seguintes para a gente realmente associar ou colocar a ayahuasca como um possível tratamento?
2: É, a gente fez um acompanhamento de sete dias e a gente tinha outros, a gente é, é, depois, né, a gente tentava marcar também com 14 dias e uma vez por mês até seis meses, mas a, a aderência, né, da, de, a volta, o retorno para essas consultas foi muito baixo, então a gente acabou não conseguindo ter um N, um, um número de, paci de, de pacientes suficiente para a gente fazer uma análise estatística e ver como é que ficou isso ao longo do tempo. Uhum. É, eu diria que é super importante acompanhar, né, ao longo do tempo, porque é isso, assim, eu só posso garantir até sete dias, eu não sei uhum. o que aconteceu já na outra semana, né, Sim. quando a vida começa a acontecer, assim, eu, eu pessoalmente acredito que uma dose, né, assim, pode não ter sido suficiente para todos, né, por mais que a mudança tenha sido, a melhora tenha sido muito significativa, né, depois a, aquilo ali vai perdendo o efeito, enfim. Então, só a gente realmente fazendo um estudo de longo prazo, em que a gente conseguisse acompanhar por mais tempo, a gente saber né, essa duração dos efeitos. Por outro lado, é, eu vejo que, a, que, que esse nosso tratamento com a Ayahuasca, ele, ele é super interessante, assim, mostrou um efeito muito significativo e, e muito é, importante, mas claro, num número reduzido de pacientes, então assim, a gente não pode é, é, a gente pode especular que é que esse efeito poderia vai se reproduzir quando a gente testar em mais gente, né? Mas é isso, assim, é um estudo, de certa forma, preliminar, porque a gente só avaliou, né, 29 pacientes. Então, teria que aumentar, realmente, o, o número da amostra pra gente saber se esse efeito, né, permanece. E a gente tem que pensar também é, em como isso seria feito. Então, assim, é, se a gente pensa num esquema de tratamento, né? Então, ah... Uma dose, será que é suficiente? Não, vamos tentar fazer várias, várias sessões, né? Como é que você implementa isso no, sei lá, no SUS? Vamos pensar assim, uhum. tem, um, um, tem um tempo, né, de, de você estar tá lá sobre o efeito, a gente, para contar um pouquinho de como era a, a sessão experimental dentro do, do hospital, né? Então, o nosso experimento, porque a gente fez várias medidas, ele durava quatro uhum. dias, então, a gente, os pacientes iam um dia, chegava no primeiro dia, faziam uma série de medidas, entrevista, com consulta com psiquiatra, psicólogo. A gente fez também exame de ressonância magnética funcional. Eles dormiram no, no hospital, enquanto a gente fazia uma polisonografia. No outro dia tinha coleta de sangue, de saliva. E aí tinha a sessão de tratamento, como a gente chamava. Então, que ele ia receber a ou placebo. E essa sessão durava o dia inteiro, assim, das 10 da manhã até 5 da tarde. Uhum. né? Porque é o tempo da gente fazer as entrevistas e, e, e ele ser avaliado pelo psiquiatra, né? passar os efeitos e ser liberado para voltar para casa. E aí, quando ele voltava, no dia seguinte, a gente repetia essa mesma bateria de exames. Porque a gente queria ter a comparação do antes com depois. É, mas só pensando no, na, na duração mesmo da sessão de tratamento, é né? uma coisa aí de 4 ou 5 horas. Né? então como você implementa isso esse serviço no, no, no uhum. SUS né como é que Sim. você coloca isso para funcionar com lá, lá a gente tinha uma equipe de pelo menos três pessoas que estavam o tempo todo que era um psiquiatra eu hidráulio na maioria das vezes então a gente tava lá acompanhando todas as sessões né tem uhum. toda essa tem toda essa parte que da implementação né que eu acho que é uma coisa a ser pensadas assim. é, então eu acho que é, pensar nessa forma de, de como trazer efetivamente né, um tratamento assim, da Ayahuasca para a clínica, a gente precisa pensar em tudo isso, não é só no uhum. efeito puro e simples né, assim, de uma dose, é como você implementa isso no, no serviço. Né, da, da, da psiquiatria mas assim, pensando ainda só na pesquisa e não realmente no, no, no uso clínico eu acho que sim, os próximos passos seriam é, pensar nisso pensar então em esquemas de tratamento né, ou não só uma única dose mas talvez várias sessões de quanto em quanto tempo é, talvez também ajuste de dose porque a gente deu essa dose né que, que se mostrou eu acho que uma dose boa no sentido de que provocou os efeitos que a gente esperava e também teve o efeito é, é, depressivo nenhum paciente teve nenhuma intercorrência assim grave né passado o tempo da, da sessão né todos eles é, relataram que durante o experimento eles se sentiram seguros por estarem lá nesse ambiente né controlado em que tinham assistência médica né o tempo todo é, mas eu acho que a gente pensando mais assim já na parte mais Prática, prática assim, tem, tem muita coisa para ser pensado, inclusive isso, né? Que que é isso? É um tratamento que você precisa de uma estrutura para que funcione, né? Precisaria Sim. de uma estrutura para que funcione.
1: E até uma pergunta assim, e você acreditaria, você acredita que uma microdosagem poderia dar algum resultado ou ou você acha que realmente tem que ser uma dosagem um pouco mais alta para passar pela experiência? Enfim, eu, eu li alguma coisa de relance outro dia, uh, de uma revisão de estudo de microdosagem, acho que foi de psilocibina, falando que não, não bateu o placebo, né? Assim, que tipo, não... não foi, foi igual, né? Foi praticamente igual, então, enfim, essa esperança da, da, da microdosagem foi meio questionada. No caso da Ayahuasca, o que você acha, assim? É mais num, num, de, de opinião mesmo.
2: No, é, é, tem muitos estudos saindo com microdose, né? É super interessante que a microdose, então só para quem não ouviu falar é você usar é, entre um décimo mais ou menos da dose que se usa e aí você não espera ter esses efeitos que eu descrevi de, de alteração de consciência, mas você poderia ter efeitos, né, na cognição. Então muita gente fala de aumento de né, na produtividade, de ficar mais focado, de ter de ficar mais criativo, por exemplo, ou de mesmo ter melhora de humor. É... Eu diria que é uma coisa que a gente tem que investigar, assim. Não, 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 tem, uma, não tem um chute. Mas uhum. isso que você falou da, da experiência, importar ou não, é, foi, é bom você ter trazido isso, porque tem um grande debate também acontecendo agora, eu diria, no, no campo dos psicodélicos, que é exatamente com referência a isso. É, se o efeito terapêutico, ele depende ou não é. da experiência aguda. Né? Recentemente, tem, saiu um... um trabalho mostrando uma substância que foi sintetizada que é um, aná um análogo de uma substância chamada ibogaína que é um psicodélico e aí só que é um análogo em que ele, que ele não tem esses efeitos psicodélicos então uhum. é um psicodélico sem, sem o efeito psicodélico uhum. e aí isso trouxe essa discussão eu diria mais fortemente né de que ah, será que a experiência importa ou não? Né, a experiência que você teve lá na hora importa ou não? Tem vários grupos, é, principalmente é, nos Estados Unidos, assim, que eles é, eles advogam, né, de que a experiência durante a, a, o efeito agudo, principalmente um tipo específico de experiência, que seria a experiência mística, ela é necessária, né, para esse efeito positivo que, que a gente está vendo em diversas condições, seja na depressão, eles, na verdade, não, tão, não viram com depressão especificamente, mas viram com melhora de sintomas de depressão e ansiedade em pacientes que tinham câncer terminal, é, ou também para tratamento de adição de, de álcool e tabaco. Então, eles viram que é, essa experiência mística que, era, que muitos, paci muitos pacientes relataram durante os efeitos agudos, eles mediavam a resposta terapêutica. Então, quem tinha mais experiência mística, em outras palavras, quem tinha mais experiência mística, melhorava mais. Então, essa uhum. experiência lá, então você passar pelos efeitos, né, sentindo mesmo esses efeitos psicodélicos, seria parte importante do processo. É, e, no nosso caso, a gente encontrou uma, uma correlação entre é, as mudanças de percepção visual, basicamente. Então, os pacientes que tiveram mais visões ou mais efeitos visuais foram os que mais melhoraram sete dias depois. É, isso é uma correlação. Então, não é causa, não é necessário. Assim. A gente não pode dizer que é necessário que foi por conta disso, não foi uma análise de correlação. Quer dizer, a gente encontrou isso. Teve essa correlação. E que a gente até faz alguns... De, de certa forma, tem um sentido por trás disso, que é o sentido de que é, muitos pacientes, eles relataram durante a experiência, eles ter experiências como se tivessem uma terapia. Então, uma, uma coisa mais sutil, que não seria farmacológica, exemplo, é, claro que tudo é farmacológico, mas pensando assim, nessa parte mais psicológica de você rever, revisitar é, traumas ou ter insights sobre a sua doença, é, isso daí né, parece ter uma importância na melhora uhum. né, clínica. É, já outra linha que tem surgido mais recentemente com esses trabalhos, né, desses desses análogos dos psicodélicos que têm sido sintetizados, né, seria dizer que não, que tudo toda a melhora que a gente tem vista, ela se deve a processos biológicos, né, como por exemplo a neuroplasticidade. Você vai lá, vai induzir neurogen é, é, mudanças, né, na, na, nas conexões, nas sinapses, vai vai induzir essa neuroplasticidade e por isso as pessoas vão melhorar. Uhum. É, eu diria que a gente não tem como a gente não sabe a resposta disso ainda então não tem como uhum. dizer se a experiência importa ou não
3: uhum.
2: é, mas acho que tá em aberto, assim, que tá todo mundo nesse momento investigando aí, vendo o que é que dá o que não, não é não é não, eu diria que essa discussão não é exatamente a mesma da microdose, porque a microdose sim. você tá usando uma dose menor né, de sim, todo jeito, sim, então sim, sim. Mas é, eu acho que tem vários estudos. Eu acho que a microdose seria super interessante, né, nesse sentido de que você teria uma coisa que se aproximaria, talvez, de um uso é, mais convencional contínuo, de um medicamento mais né? convencional, comprimido, assim, como é, a gente está acostumado, né, assim a sim. ver. Ah, você tem uma medicação que você toma todo dia aquele comprimido, então. Enfim, sim. Né, então eu acho que se aproximaria disso, mas eu acho que a gente não sabe dizer ainda né, se é ou não, aí tem vários estudos fazendo, tentando fazer estudo com placebo, da microdose, porque aí você tá tentando medir coisas que são muito sutis, né,
3: é. são muito sutis é difícil, e que né?
2: dependem muito da sua subjetividade, né, tem uma eu tô, mais, tô me sentindo mais produtivo, você pode estar tá mais produtivo porque você tá achando que vai ficar mais produtivo, né, Sim. é isso assim, ó. eu acho que uma, uma coisa interessante desse estudo, assim, de fazer um estudo que tem placebo, é que você vê como a nossa cabeça, ela é poderosa, assim, como é... a gente pode realmente melhorar e, e enfim, sim. é um efeito placebo, ele é incrível, assim, né, sim, Depois, sim. a gente usando a favor, assim, seria, é muito bom.
0: É curioso, Fernanda, porque eu estou esque... tentando lembrar aqui o nome, até procurei no Google, mas não consigo lembrar, tem um tipo de ensaio clínico que você tenta fazer uma, uma melhor simulação da, de uma validade externa, então, sei lá, poderia fazer uma simulação de um... Não uma simulação, né? Faria uma intervenção de um ensaio e com um controle dentro de, um, de uma situação ritualística, por exemplo. Daí você teria toda essa, todas essas variáveis caóticas que é difícil você trazer para um ambiente controlado de laboratório, né? E aí sim ver se tem um efeito mais isolado do, do placebo e, da, e da, da ayahuasca, só que nesse ambiente já com os dois presentes. Né? que é um ambiente ritualístico, por exemplo. Que se teria intenção, que teria tudo todas essas outras é. variáveis que validaria mais um uma um valor ecológico vamos dizer assim uma aplicação mais no ambiente externo Não eu acho se... que
2: eu, eu acho que esses estudos em ambientes naturalísticos eles são excelentes assim, são eu acho que dev, que a gente deveria investir nisso inclusive assim uh -huh. nessa coisa de certa forma menos controlada né mas que se aproxima mais do que as pessoas estão fazendo mesmo né então tem alguns estudos é, epidemiológicos, saiu agora recente, dois estudos epidemiológicos feitos com grande quantidade de pessoas, assim, esses surveys né, que você faz, manda na internet e um monte de gente responde.
3: Uhum.
2: É, mostrando que a ayahuasca, então usuários regulares da ayahuasca, não necessariamente é, em contextos... Eu não sei se eles diziam qual era o contexto, se era um contexto religioso ou enfim. tem muitos grupos que usam, né, não só religiosos, mas, sei lá, neo-xamânicos, tem muitos outros tipos de uso, sim, mas mostrando que esses essas pessoas que responderam, que usavam a ayahuasca regularmente, elas sentiam melhor em sintomas é, psiquiátricos, como depressão, por exemplo. né? Então, nesse uso uhum. é, ritualístico, mais no ambiente natural. assim, Então, uhum. é, eu acho que esse tipo de, de estudo, assim, de você fazer um estudo no ambiente né, em que as pessoas já estão fazendo o uso mesmo, traz bastante informação também. Né? menos Sim. artificial do que dos que os ensaios clínicos mesmo, assim assim metodologicamente a gente pode é, é, tem várias questões também de você fazer um, um estudo com placebo, por exemplo, para uma substância psicodélica, né? então uhum. essa é uma questão super importante, como é que você faz o placebo de uma substância psicodélica, se eu estou lhe dizendo aqui que você usa um psicodélico e você vai ter visões de várias coisas, e você vai sentir seu corpo diferente você vai né, é, ter essas mudanças, assim, tão é, fortes, né, assim, tão diferentes de quando você tá num, num estado normal. Então, essa é uma super, uma, é uma questão válida, né? Como é que você... Todo, todo revisor vai perguntar isso. Ah, mas como é que você fez seu placebo? Por que, que você tá dizendo que o seu placebo funciona, né, para essa, essa situação, assim?
0: E, e, e aí... curiosidade, Fernanda, o placebo do seu grupo teve experiências? parecidos? Então,
2: aí eu acho que a gente tem que, quando a gente tá falando dessa população clínica, a gente tem que pensar em dois tipos de efeito placebo, eu diria. Você vai ter um efeito placebo com relação ao efeito psicodélico, então é uhum. aquela pessoa que né tomou placebo e durante uhum. a experiência ela disse ah, não, achei que sim, achei que minha percepção variou, mudou. E a gente teve, né, então é cinco pessoas é, que beberam placebo Acharam que beberam ayahuasca, Porque né? Porque é... elas nunca tinham
1: tomado, né? Tem isso também, né? Do estudo. Isso, então, então... Nenhuma exatamente. delas, nenhum dos grupos, dois grupos, tinha, nunca tinham tido nenhuma experiência com psicodélicos em geral, né? Então, realmente não Exato. tinha nem parâmetro, né?
2: Exatamente. Então, uma é. coisa que a gente se apoiou para fazer o nosso placebo foi isso. Pessoas sem experiência. Então, ah. como a pessoa não sabia o que esperar... E também, como as experiências com a Ayahuasca e com outro psicodé... outros psicodélicos, elas variam muito de você, por exemplo, não ter Teve voluntário nosso que não sentiu nada. Assim, ele não, não, não aconteceu para ele. Assim. Não, ninguém sabe por quê. Ele tomou a dose igual a todo mundo, a mesma substância, né? E ele foi tipo, nada. Ele, ah, não sei. Ficou na dúvida. Mas ele tomou Ayahuasca. Então, a gente falava, no, no, antes de começar a sessão, a gente avisava, oh, você pode sentir nada, você pode sentir muita coisa. Uhum. Né? Então, pode ser uma, uma faixa muito ampla do que pode acontecer. Assim. Mas aí, a gente se apoiava nisso. Então, as pessoas elas não tinham experiência, elas não sabiam o que esperar. É... E aí, a outra coisa, que é... aí, a outra, outro tipo de efeito placebo, que é que eu estou falando mais aqui, é o efeito placebo com relação à melhora da depressão.
0: Perfeito. Aí, é outra
2: coisa. Porque aí, independente da pessoa ter achado que tomou a Ayahuasca ou não, lá, porque uma coisa que acontecia com os pacientes é que todo mundo queria ter tomado a Ayahuasca. Né? Porque uhum. você está fazendo um tratamento alternativo, você tem uma está doente já há muito tempo, né? você tem esperança que aquilo ali funcione, você quer estar tá no grupo da substância. Então, muitos deles diziam, não, eu tomei a, a substância mesmo, a Ayahuasca. E aí, esse efeito placebo que eu estou falando, que foi alto, foi esse efeito placebo com relação à melhora clínica, né? Então, eles melhoraram clinicamente. Uhum. Né? Então uhum. é isso. Tem dois, eu diria que tem dois tipos de efeito placebo. Esse Precisa. fazer, fazer o placebo da substância psicodélica é um grande desafio, né? A menos que você use uma substância que altere também a consciência e é um placebo ativo. Mas aí você tem uma confusão farmacológica também, que é aí que você tá testando. Nossa, é, é difícil caos total. você fazer isso, é é um caos total. <risos> É. é um caçotão.
1: E uma coisa também: vocês usaram intenção, né? Vocês trouxeram, vocês pediram para os pacientes falar assim: Olha, pensa o que você quer né? com, com, com isso tudo. Né? Então vocês já a, a, acabaram trazendo isso para o estudo também. Né? Eu acho que essa discussão da experiência ou se é a parte bioquímica que faz a diferença, né? Ela, eu fiquei antes da, da entrevista tava conversando com, com o Bruno disso, né? Falei assim: tá, e se a pessoa toma. E dorme, né? É, a pessoa toma o ayahuasca e acha um jeito de dormir, ou enfim. E aí, né? Será que na ausência da experiência, ela tem também um resultado positivo? Simplesmente pela substância atuar em algumas, né? em, em alguns, Modulando algumas coisas que ajudam na depressão? Ou realmente a experiência faz parte né, da, da, da parte... De, de, de tratamento, porque o que eu tinha visto de psilocibina por exemplo, para tratar tabagismo né? ou, ou, ou dependência de, de tabaco, era que a experiência fazia muito parte assim, né? reflexões sobre por que que você quer parar. Então todas as sessões tinham sessões sem a substância para preparar esse terreno. E aí a experiência Teoricamente trabalharia em cima desse, dessa, dessas conversas, então, a intenção está muito mais bem, bem construída. Né? agora, então eu acho que varia muito também, né, depressão é uma coisa muito mais ampla do que quando você tem uma, uma, uma questão, por exemplo, de dependência de uma substância específica, né, talvez, uhum. mas enfim, acho que exige, não é fácil desenhar um estudo para fechar essas variáveis, né, e, e entender o que, que é o que, né.
2: É, eu diria que é exatamente, foi isso que a gente discutiu antes, né, assim, essa questão da experiência tá super, sendo bastante debatida, assim, se importa ou não. Mas a gente tentou trazer é, para dentro da, da, do nosso estudo, foi né? é um estudo todo conduzido dentro do hospital, mas a gente procurou trazer elementos ritualísticos, assim, baseado principalmente na, nessas religiões ayahuasqueiras. É, então, a gente tinha elementos como, por exemplo, isso da intenção. Então, é comum na, na, nas cerimônias né, que usam ayahuasca, é comum que você tenha uma intenção, e aí a gente falava, ó, a intenção pode ser você ter um pedido, ser uma pergunta, ser um desejo, né, uma coisa sua, você não vai precisar contar a gente o que é, uhum. mas que se você conseguir, porque dependendo da experiência, é tão, tanta coisa acontecendo, que você não consegue pensar nisso, caso você consiga, durante a experiência, né, traga esse traga esse pensamento. Né? Então, seria alguma coisa para tentar servir de, de fio condutor da experiência. Né? É, a gente também tinha música. Né? Então, a gente também passava, tinha momentos em que a, a pessoa estava escutando música, momentos de silêncio e momentos né, de novo com música assim, durante essa... Então, a gente, de certa forma, trouxe uma, um pouco de ritual para dentro do laboratório. Assim. Então, tinha... Todo o um, um, um ambiente, né, então, nas experiências com experiências com psicodélicos, né, tem vários fatores não farmacológicos que podem influenciar na experiência, né, é o que a gente chama de set e setting, setting. né, vocês já devem ter escutado falar, ah, o set e o setting. O set é a pessoa, é, é como a pessoa, é a da pessoa, então, seja traço de personalidade, é... Seja o estado mental da pessoa lá na hora que vai fazer o uso, as expectativas que ela tem, a intenção, né? Então, tudo isso vai ter uma importância na, na experiência. A outra parte é o setting, que é o, o contexto, é o ambiente, né? Então, se vai ter uma coisa para ela ver, se vai ter músicas, aonde ela está, se está na natureza, se está, enfim, qual é esse contexto. Né? e a experiência vai depender dessa, de tudo isso, da, dessa combinação de tudo. E aí para esse setting o que a gente tentou trazer foi, foi foram elementos ritualísticos mesmo. Então isso é a questão da música, é a questão da intenção, né? até as instruções também. Ah, se você é, se sentir que está ansioso, agoniado, uhum. tenta pensar, é, tenta escutar a música, tenta uhum. respirar, tenta tudo isso. Né, essas coisas que, que também se faz fora né, do laboratório, assim.
1: Uhum. Então, e uma pergunta até por, por fora, assim, da parte mais de, de neuro mesmo, a questão da música, né? É, as pessoas relatam bastante que, que essa, essa sensibilidade à música fica muito maior, né? Em termos de até uma conexão emocional com a música que está no ambiente. Né? É, isso tem alguma explicação neurológica para isso? Assim, uma do, Através de neuroimagens, tem alguma conexão? Tem alguma coisa que apronta, aponta para isso? Ou não tem nada a ver? Como é que funciona?
2: Tem, com a Ayahuasca não tem trabalhos assim mostrando é, O que a gente consegue perceber assim, dos relatos É que algumas músicas mexiam bastante assim, né? As pessoas se conectavam e diziam Cara, essa música foi muito boa, gostei muito E algumas outras não gostavam de jeito nenhum teve ah, não, essa música eu achei horrível, a música, né, isso variava de pessoa para pessoa também, né, teve paciente que queria escutar uma música específica, assim, que adorou lá quando apareceu tal música, é. É, então era, assim, super variado, mas tem uns trabalhos do, um, da Inglaterra mostrando com LSD, é, mostrando especificamente isso, é, regiões, né, acho que até do giro para hipocampal, que é uma região que está envolvida com memória e também com emoção, mostrando que tem modulação né, quando as pessoas estão ouvindo música durante os efeitos lá do LSD, que tem envolvimento dessas regiões, sim. Então, tem, uma, tem trabalhos que mostram é, é, essa, essa, vari... essa coisa mais... É, é, os correlatos, né, digamos, correlatos neurais da, dessa experiência da música, sim. Nossa.
0: Bacana. E Fernanda, pensando já a longo prazo, é, existem estudos assim, longitudinais que acompanham indivíduos que participam de rituais com ayahuasca? Se tem é, efeitos a longo prazo? Esses grupos, assim, investigar esses grupos, é, é uma forma de observar isso?
2: Sim, sim. tem alguns trabalhos, até já mais de, de quase 20 anos, talvez atrás, ou até um. Né, nessa faixa aí que avaliaram é, então é, usuários regulares, né, que, que usam regularmente a, a ayahuasca. Assim. Uhum. É, esses trabalhos eles têm mostrado que um, primeiro, a, a ayahuasca é segura. Então acho que isso é super importante, né, da gente dizer, atestar a segurança da, da ayahuasca. Claro que utilizado dentro desses ambientes, né, então com todo esse cuidado da, da dos rituais, porque é isso. Acho que os rituais eles eles tem esse cuidado de fazerem que as pessoas entrem, né, nesse, né, nos efeitos, mas também saiam. Uhum. Então, acho que é um ambiente que, que preza pelo cuidado com, com as pessoas, assim. É, então, eles, esses estudos, né, eles mostram que a ayahuasca é segura, né, que ela não tem, ela não causa adição, né, não tem esse efeito de adição, e é, nem tolerância também. A tolerância é quando você, cada vez que usa uma substância, você tem que usar uma dose maior para você ter o mesmo efeito. Ah, é, e a, tá. com a ayahuasca não se observa isso. Então, Aham. tem até pessoas que, que, que é, frequentam rituais, assim, que descrevem que ah, no início eu tomava tanto e agora eu tomo bem menos. Né? Então, isso também é uma, uma coisa importante. Assim, porque muito, muito disso da adição está ligado à tolerância. Né? Então, Aham. você, ah, cada vez, você precisa de uma quantidade maior para você ter aquele mesmo efeito. A adição, você é... fala que
0: seria o vício, seria a dependência. A adição
2: seria dependência, isso, é o uhum. vício. E esses, outros, esses estudos também, eles mostram que as pessoas, né, não tem nenhuma é, deteriorização digamos, da das, das cognitiva, né, então não apresentam deterioração cognitiva, e inclusive alguns tem algumas melhoras, assim, em sintomas leves de, de é, saúde mental, assim, como ansiedade, por exemplo.
3: Uhum.
2: Então, tem vários estudos. Tem, tem vários estudos do Paulo Barbosa, que é um pesquisador lá de Ilhéus da Universidade, Universidade Estadual Santa Cruz, se eu não me engano, lá em Deus Paulo ele tem vários trabalhos assim, epidemiológicos, digamos, né? que, que vai lá e avalia essas populações que têm tomado, têm bebido ayahuasca com, com frequência. Assim.
0: E, é, e essa questão da dependência ela também é válida para outros psicodélicos, né? Que não tem efeito de
2: também. dependência, né? Também. Interessante. Então, isso, é, isso é válido para toda essa classe de psicodélicos que eu falei, né? Esses, esses que agem nesse sistema de serotonina e até outros também, como, a, como o MDMA, assim. Tem um uhum. gráfico super interessante lá, é, feito por um pesquisador chamado David Nutt, que ele avalia né, o, o risco, assim, o risco das, das substâncias, né, com relação a, a várias coisas assim, né? adição, é, é risco de violência, né, das pessoas ficarem violentas, riscos para a saúde da pessoa e, do, e dos outros assim, e uhum. os psicodélicos eles estão aí entre as substâncias que têm menos causariam menos prejuízo, né, menos impactos negativos tanto na saúde das pessoas como também na sociedade, assim. por exemplo, uhum. o contrário do álcool o álcool está lá em cima, porque a pessoa coloca em risco a saúde dela, coloca em risco os outros também, então os psicodélicos estariam aí numa categoria de que causariam menos é, prejuízo.
0: É que vai não. na contramão do senso comum, né?
2: Vai todo na contramão acha do senso comum. Que, ah,
0: então vai, vai liberar, vai ficar todo mundo viciado.
2: Exato. E é. esses dados
0: vão... vão os, contra, dados
2: né? não, não, os dados não mostram isso, né? Os dados que se tem eles vão exatamente, como você falou, na contramão e com esses estudos epidemiológicos assim que mostram um benefício né de, de é isso então a saúde mental melhora na saúde mental no, no bem-estar né uhum. coisas assim
1: e é uma preocupação central que as pessoas têm é essa parte cognitiva mesmo né de um déficit cognitivo e tudo mais e que os estudos nenhum estudo aponta para isso necessariamente né?
2: não é não aponta para isso assim a gente tem é, é, claro que é isso o tem estudos que mostram que durante os efeitos agudos, agudos você pode ter você faz uma, uma determinada tarefa, né? seja uma tarefa de memória, uma, esses testes que se faz para avaliar né, o que a gente chama de função executiva, uhum. é que aí é, é uma, um aspecto da cognição e aí uhum. em alguns estudos mostra que sim quando você está durante o efeito você pode ir, ter uma performance pior do que quem não está é, mas isso é super variado então até mostra que por exemplo quem tem mais experiência prévia vai melhor do que quem não tem né? como se a pessoa já estivesse acostumado a, a lidar com aquilo ali é, ou até mesmo aí a questão da microdose né? que é uma coisa que está sendo super debatida que vai no, no sentido contrário seria de você é, melhorar né? esse desempenho cognitivo que claro, que não está estabelecido precisa de muitos é, ensaios aí de, de vários estudos mais bem controlados para você poder uhum. atestar isso, mas é, essa questão dos efeitos cognitivos eu diria que o que se tem até agora, assim, que é defeito de a longo prazo que não não parece ter nenhum prejuízo.
1: E tem estudos também sobre personalidade, assim, os efeitos sobre personalidade Fernanda, do, do uso de, de psicodélicos ou até da ayahuasca?
2: Tem 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 alguns estudos de, sobre sobre personalidade. Com a ayahuasca é, tem um estudo de um pesquisador espanhol, é, bolso, que avaliou, né? Então, é, Mas ele avaliou pessoas que, eram, é, que usavam, tinham um uso, uma experiência prévia com a ayahuasca de algumas, assim, vários anos, assim, uhum. dois anos, já tinham usado várias vezes. Assim. E comparando essas pessoas com pessoas que não usavam a ayahuasca, ele percebeu, ele, ele viu lá que tem um um aumento num traço de personalidade que está ligado à religiosidade, espiritualidade. das pessoas pareciam ter esse traço de personalidade mais aflorado, maior, né, do que mais pronunciado do que pessoas que não não bebiam ayahuasca regularmente. É, até eu, eu participei desse trabalho, de um, de um segundo trabalho com ele, né? em que a gente tentou ver, é, ver correlações entre mudanças no cérebro né, então, mudanças estruturais e esses traços de personalidade. Então, a gente mediu a espessura cortical. É, então, é uma medida lá de quanto o, o córtex, né, a gente consegue inferir isso, é, medir a partir das imagens do ressonância magnética. Tem uma técnica que permite a gente medir. E a gente viu lá que tinha correlação, inclusive. Nesses né, usuários né, regulares, né, eles tinham mudança de espessura que correlacionava com esse aumento do traço. Uhum. de personalidade uhum. é, e tem um trabalho mais recente que saiu agora, no ano passado é, que mostrou também mudança em um traço de personalidade conhecido como abertura é, essa, esse traço, essa abertura ela, ela seria maior em, em, em não é pacientes né, são pessoas é, saudáveis que participaram de um de experiências com a Unasco, em um retreat, né? e foram lá e, e fizeram algumas cerimônias, com, tomaram o chá algumas vezes, e depois de seis meses, né, eles mediram esses traços de personalidade antes e seis meses depois, e observaram que esse, esses participantes eles tiveram um aumento nesse traço de personalidade, que é a abertura. Isso tinha sido visto, visto também com a psilocibina. né, num, num dos estudos, que foi um dos primeiros que, que que marcou aí a volta desses dos estudos em humanos com psicodélicos é, de 2007 eu acho é, tem um pessoal é, do, do grupo do Griffiths que observou isso daí essas mudanças no traço de personalidade né da abertura Então, as pessoas terem um aumento na abertura né depois da experiência com a ayahuasca e nesses dois casos não é um uso contínuo as pessoas usaram lá naquele momento e depois não usaram mais então é como uhum. se essa experiência né fosse responsável por essa mudança de longo prazo mesmo, assim, seis meses e até mais
0: Legal é, A gente gosta de estudar essa questão de personalidade, daí eu se fosse chutar alguma coisa assim, eu pensaria no na questão do open, né abertura a novas experiências, né
2: É isso, é, 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 é esse openness que chama, é né, em inglês mesmo
0: E aí, e aí eu e o Caio estavam discutindo será que, qual é o traço de personalidade das pessoas que levam a fazer a prática ritualística, né e eu chutaria também a abertura a novas experiências, né? A pessoa também que tem uma acho. alta pontuação, né? E o é. próprio ritual faz isso, as pessoas aumentarem é, isso. É
2: super legal essa sua pergunta. Eu não sei se esses trabalhos, eles olham o, o... Perfil. Tipo, como é já inicialmente, né? O perfil. Porque, claro que a maioria desses trabalhos, eles são... É, Autorreferenciais. A pessoa vê lá o anunciozinho, ah, vai ter esse tipo de de estudo aqui, aí quero participar. Obviamente, se você vai participar de um tipo de estudo desse, você já tem algum interesse, você é curioso, né, assim, já vai atrair um certo tipo de, de pessoas, claro, né, sim. então, sim, super legal essa sua... Né? Eu acho que deve ser, assim, não sei, não tenho dado não, mas eu concordo com vocês.
1: Assim. <risos> mas eu acho que até trazer, né, eu acho que falta informação também, porque tem muito disso, que essa abertura novas experiências aí, você tem um nível de risco também a ser assumido. Quanto menos informação você tem, mais arriscado é, né, e mais exige da pessoa ter essa abertura. Eu acho que conforme a gente vai trazendo informações de uma forma mais clara, né, mais respaldada, eu acho que talvez fique mais fácil fazer estudos com pessoas que não têm esse esse traço de personalidade tão né, desenvolvido e, e ver realmente o resultado disso, né, para as pessoas em geral. Mas é, é muito muito interessante toda essa área. E você acha, Fernando? Você acha que tem ocorrido um boom, né, nessa área de pesquisa? Eu acho que de psicodélicos em geral. É, eu ouvi falar. Não sei se você concorda, mas eu ouvi que 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 tem muito a ver com o potencial de ajudar as pessoas, que independente de, de viés político, todo mundo tem algum parente, tem algum, alguém, algum ente querido que sofre com depressão ou sofre com questões bem complexas e que a gente sabe que não tem um tratamento adequado para isso. Você acha que realmente essa busca por, por conseguir lidar, por exemplo, com, com a depressão que, vem, enfim, que são, atinge cada vez um número maior de pessoas é que tem dado... Abertura para o uso de psicodélicos em pesquisa ou o que que você acha assim você de dentro dessa área que que tem uh, ocasionado essa esse boom de pesquisa na área?
2: É, eu acho que eu acho que assim que a que a psiquiatria né, ela é um, uma, um campo que a gente tem muita coisa para ser feita, assim, né? Então, exatamente isso que você falou. Ah, tem muita gente que melhora, claro, com os, os medicamentos que tem disponíveis, mas tem muita gente que não melhora. Então, existe, eu acho, uma busca constante aí para trazer novas alternativas para quem está, né, sofrendo aí. A gente sabe que é isso: depressão, é mais de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão no mundo inteiro. A gente está passando agora por essa pandemia que a gente já está se, sentindo, né, os efeitos aí na saúde mental e que devem permanecer por, por um tempo, assim, né, a gente ainda deve ter uhum. aí, tanto, na né, questão de, de luto, né, que a gente tem visto aí, enfim, a gente, né, o tempo todo está sofrendo com muitas perdas, enfim, isso deve causar aí um, um, um aumento, talvez, na nos na, números com depressão ou ansiedade, enfim, transtornos mentais de maneira geral. É, eu não, não saberia lhe dizer exatamente, assim, se é isso que tem causado, né, esse, esse aumento, assim, exclusivamente, né, é, os psicodélicos, eles estão aí, enfim, há, há bastante tempo, né, mesmo essa parte de, de estudos clínicos, né, assim, a gente teve na década de 50, 60, 70, assim, muitos estudos, né, antes da, de ter essa proibição, né, que a gente antes das substâncias passadas a ser proibidas, tinham muitos estudos, e também sempre nessa área da psiquiatria, né? Seja para tratar adição ou outros transtornos mentais, assim. É, e eu diria que a volta, acho que, que... Não sei se motivada por isso, mas eu acho que esse é um caminho. Bom, assim, acho que esse é um, um caminho que talvez se mostre efetivo para você, para a gente trazer de volta, né? Essas substâncias para você ter um uso regulamentado, né? Eu acho que isso que é, que é importante, assim. Uhum. É, que a gente tem visto que elas parecem ter benefícios, né? Então, se essas substâncias parecem ter tantos benefícios para quem, quem, quem usa, né, o que a gente precisa é ter cada vez mais estudos e ter é, a regulamentação do uso, né? Não, não tem motivos né, para que essas substâncias continuem sendo... Sim. É, enfim, estigmatizadas, né, ou as pessoas que usam, né, sofrerem, né, preconceito por conta disso. Acho que a gente precisava, como vocês, se... assim, acho que é o objetivo aqui também muito das conversas, né, é trazer os assuntos, né, e mostrar o que tem sido feito, mostrar o que se sabe, mostrar o que ainda não se sabe, né, porque também tem muita coisa que não se sabe. Uhum. É, mas debater e, e trazer esses assuntos para que, com informação, a gente consiga avançar nessa, nessa, nessa discussão, né que é, enfim, super importante, assim. É, para citar um exemplo da, de como realmente a, é, essa, essa regulamentação ela pode vir direcionada né, para você tratar uma condição específica, tem um exemplo do, do MDMA, né, do êxtase, que tem vários estudos já, então já saíram estudos, super, é, fase 3, assim, já, já foram publicados, é, mostrando que o MDMA, né, associado à psicoterapia, né, parece ser um tratamento eficaz no tratamento do estresse pós-traumático. Então, é, eles, né, as pessoas que estão envolvidas né, nessa luta, digamos assim, para trazer, para tornar o MDMA um tratamento, né, um remédio, digamos assim, entre aspas, né, elas pegaram essa condição, né, que é uma condição que... É um grupo americano que então, essa condição lá nos Estados Unidos atinge bastante gente, né? É, por exemplo, os veteranos de guerra, né? muitos uhum. deles têm essa, esse tipo de, de transtorno. E aí, nesse grupo específico, eles estão indo até o final. Então, né, começaram. Já tem tem pesquisador que lidera isso, o Rick Dublin, que está fazendo isso há, sei, 30 anos, talvez. Uhum. É, mas bem nessa ideia que você falou pegando uma uma doença assim uma condição específica e levando isso né uhum. atrelada a essa condição que eu acho que é um caminho né porque o outro caminho seria simplesmente você ter liberdade de você estudar porque você quer entender essas substâncias elas são super poderosas também para você entender consciência você entender como o cérebro funciona como né como a gente né? como a gente se relaciona com, com o ambiente externo né Por que que muda desse jeito o que regiões estão envolvidas então assim são ferramentas super poderosas eu diria assim para você investigar é, Sim, muita coisa muita né coisa. então assim claro que é isso assim tem, tem essas duas vias mas eu concordo com você que a, a essa via do, do do tratamento, né, de você tentar ajudar pessoas, né, que sofrem com determinada condição, talvez esteja fazendo com que tenha esse boom. Claro que também associado a a, a você ter remédios feitos a partir disso, né. Então você tem todo o interesse é, da indústria farmacêutica, o ou e outras, né, da,
3: uhum.
2: da da indústria farmacêutica mesmo de é, desenvolver remédios, né. Uhum então acho que tem essas duas coisas assim que estão contribuindo aí pro para esse boom que a gente tem visto né muita gente interessada aí em pegar esse nicho aí do do, do, do uso dos psicodélicos em transtornos mentais
1: sim é fascinante Mario. eu acho fascinante assim pelo menos o do, das áreas de estudo que estão sendo desenvolvidas também desde a experiência psicodélica pela experiência né de analisar as experiências do Dilvio uma palestra do, no MIT sobre isso, né, sobre as dosagens e, e como a experiência dos indivíduos é de acordo com a dosagem, né. Então, enfim, diz muito sobre a consciência humana, como as nossas percepções, né, o que, enfim, é, o, é algo incrivelmente amplo. E eu acho que tem coisas em paralelo, né. Eu acho que uma coisa é a gente ver a questão da depressão e ver questões de saúde mental e em paralelo você abre espaço para outros estudos também. É acontecerem, né? Acho que uma, uma vez aberto, para um lado, acaba possibilitando outros estudos isso também, que eu acho que pode fazer é... muita coisa em paralelo. Eu acho que isso,
2: que é, acho que isso que é interessante mesmo. Outro dia, a gente, eu estava discutindo com um grupo é, exatamente isso, porque a gente tem, geralmente, o que a gente está vendo, é, tem visto assim desses estudos, é muitos estudos indo pra, por essa parte da clínica mesmo. Então, é, olhando do ponto de vista da doença, né? Então, uhum. você pega e olha essas substâncias, né, como elas atuam em diferentes condições. Mas tem uma outra via que seria a via da, da não-doença, então, como né, o um melhoramento está mesmo, de você se uhum. sentir bem, de você... Enfim, de você poder fazer o uso da substância não necessariamente para tratar uma condição específica, mas enfim, pela experiência, como você falou. Eu acho que são duas vias aí que, que enfim, claro que essa via da doença, eu acho que ela é uma via interessante porque ela tem uma aceitação, digamos, é, maior talvez pela sociedade, né? Sim. Quando você diz isso, ah, quem não conhece alguém que tem depressão? É impossível você não conhecer alguém que tem depressão. Então, quando você diz, ah, eu estou estudando aqui um, um novo tratamento para depressão. Então, isso aí é. Você já consegue diminuir bastante, eu acho que o, o, o preconceito né, que está associado a. a a essas substâncias. É, e transpõe é, barreiras,
1: acho... né? Eu acho que tem uma barreira, que a gente falou, de personalidade. Eu acho que quem tem baixa abertura a novas experiências já tende a julgar, a priori, já né, querer proibir esse tipo de coisa, né? Então, talvez precisa de caminhos mais estratégicos do que bater de frente. Enfim, eu acho que, que esse é um deles, né?
0: Eu é, acho que esse episódio também, pelo menos pra mim, que consegui me aprofundar um pouco antes da, da entrevista, é, trouxe essa noção dos do peso que tem na ciência para o uso desses desses é, psicoativos, né? Então, parece que tem um peso muito maior sendo favorável do que desfavorável, né? Então, o senso comum talvez já traga que seja desfavorável, então vamos tentar trazer uma noção que ele é favorável. E acho que um consenso, pelo menos que a Fernanda trouxe para a gente, é que tem muito mais efeitos positivos e poucos efeitos colaterais, mas que ainda a ciência está buscando, né? Mas me, acho que trouxe uma noção geral da, da importância... Do, de, dar, de abrir o espaço para esse tipo de, de, de tratamento. Muito legal.
2: Agradeço, acho Fernanda. Que, é, por acho ser que essa vinda. coisa que você falou também da, da ciência também é uma coisa que é interessante, né? Porque a gente está fazendo. É, é, a ciência é uma linguagem né, que é, como você falou, tem um peso enorme. É. Né? Quando você olha lá, enfim, vai, vai usar um produto e você vê. É que ele foi testado, né? Ah, dermatologicamente testado ou, né? Qualquer coisa que tem esse carimbo, né? essa, essa coisa uhum. que a ciência testou, você acaba dando um validando de uma maneira mais é, mais forte, assim. Você tem isso, é tem o aval da ciência, né? Quando também Mas... na verdade é isso. Tem muita gente que faz o uso, né? Quem está usando o faz o uso religioso? Tá tendo benefício assim essa pessoa ela sabe que tem o um benefício né ela não, não vai precisar que eu vá lá e publique meu paper e diga ah, aqui ó uhum. né então é... mas de certa forma o que a gente faz é super importante né que é trazer para o debate é né? usar uma linguagem que várias pessoas reconhecem né e que entendem né apesar de é parecido com a ter... meditação
0: é... né parecido de com tal. a meditação só que a meditação talvez não tenha esse estigma né isso, é substância. a meditação normalmente
2: é vista já como uma coisa boa, né? É, Mas isso. a gente tá vendo a popularização também da meditação agora com essa coisa do mindfulness, por exemplo, né? Então, tá chegando em muito mais gente. E, a, e o mindfulness é igual, assim, você tá tendo uma validação da uhum. ciência para o mindfulness.
3: Isso.
2: Né? Então, as pessoas estão meditando há nem sei dizer quanto tempo que as pessoas meditam. É. mas quando você estruturou mais nesse programa de, de, de treinamento de tantas semanas tal coisa, de tanto tempo por, por, né, tantos minutos por dia e tal, e aí você tem a ciência avaliando aquilo ali tem um peso, né? tem esse peso sim, da, da, da ciência com certeza sim. e acho que é a mesma coisa para os psicodélicos assim. então por isso que eu acho que a gente tem que estudar né? é, investigar, estudar, e estudar e é isso
1: Legal, Fernanda. Agradecer mais uma vez pelo papo. Acho que a gente aprendeu muito. Acho que a primeira a gente quer explorar esse assunto mais à frente de novo. Né? Talvez outros debates. Então, a gente quer agradecer aí pela, por, por ter aceito o nosso papo. convite e bater esse papo com a gente.
2: Eu que agradeço. Foi muito bom e estou à disposição aí para quiser conversar novamente. <risos> só chamar. Massa. Legal. Show.
1: Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.